0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Céline Steyer, la voix derrière le podcast Nouvelle Héroïne et je peux pas, j'ai podcast. C'est en lisant le livre de Pénélope Bagieux, Les Culottés, que l'idée d'un podcast pour inspirer les enfants en leur racontant des histoires de femmes a germé dans la tête de Céline. Un podcast auquel elle a donné vie en même temps que sa deuxième fille et qui est devenu pour elle une évidence au moment de son congé maternité. Cela tombait bien pour celle qui voulait réaliser son rêve, celui de ne plus travailler pour quelqu'un qui réalise son propre rêve. C'est ainsi qu'elle décide de quitter son job de salarié avec comme ambition de faire de nouvelle héroïne le numéro 1 dans la catégorie histoire pour enfants. Ce qu'elle a réussi d'ailleurs à atteindre.
1: Pendant des années, j'étais dans des structures où je travaillais pour quelqu'un, et surtout que pour que quelqu'un réalise son rêve. Euh, J'aime beaucoup ce terme d'entreprendre un podcast. Et pour moi, un podcast, c'est n'est pas une vidéo sur TikTok, c'est vraiment quelque chose que tu entreprends, que tu dois avoir au fond de tes tripes, que tu dois porter, que tu dois incarner. Moi petite, j'ai grandi euh, sans modèle. Donc, euh, moi, à 5 ans, on me traitait de sorcière. Donc, euh, je n'avais pas de modèle à qui m'identifier. L'erreur que j'ai faite, c'est de penser qu'un podcast se monétise à partir de 10 000 écoutes par mois. C'est faux. Un podcast peut se monétiser dès le premier épisode, même s'il n'est pas encore sorti.
0: Dans cette interview, Céline partage avec nous les erreurs qu'elle a faites au lancement de son podcast, mais aussi ses apprentissages auprès de grands podcasteurs et podcasteuses sur ce support de plus en plus en vogue et populaire auprès des Français. Elle transmet ses conseils pour réussir à construire un podcast qui marche et nous raconte comment, elle compte faire de nouvelles héroïnes un média de référence dans son domaine. Créer son média pour réaliser son rêve, les coulisses d'un podcast qui murmure des histoires de femmes inspirantes aux oreilles des enfants, c'est maintenant et c'est avec Céline Steyer. Belle écoute C'est bon, bah, écoute, bah, je suis ravie de te retrouver Céline aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup Fatima, ravie d'être euh, avec toi derrière ce bien. micro.
0: Ben oui, oui, oui. Euh, pour
1: parler euh, féminin.
0: Pour parler féminin, pour parler podcast, on va parler euh, de femmes, euh, plein de sujets euh, qu'on a aussi en commun. Hein. Exactement. Et puis, euh, et puis, on a aussi en commun de cette rencontrée à Goldup, je crois qu'on l'en s'est à peu près en, en même temps en plus. Enfin, moi, c'était, a changé depuis, mais... Euh, moi aussi, il a beaucoup changé, je pense que toutes les deux, on a eu des montagnes russes. Exactement, oui. Et puis le podcast c'est toute une aventure d'ailleurs, après on s'en rend compte, quand, tu, quand on a lancé, c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'aventure que c'est, les coulisses d'ailleurs C'est ce que je dis toujours,
1: oui, en fait c'est très facile d'en de, créer un, mais c'est très difficile de le développer sur le long terme.
0: Exactement, oui. C'est ce qu'on va voir justement tenir sur le long terme un podcast, c'est pas si facile que ça, il y a énormément de, de travail mine de rien derrière, donc il faut être vraiment très très motivé, inspiré, avoir envie. Et justement avant qu'on parle de tout ça, je vais te laisser te présenter Céline pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Ben bonjour à toutes et à tous, je suis donc Céline Steyer, je suis créatrice de podcast, j'ai deux podcasts à mon actif Nouvelles Héroïnes, qui est un podcast d'histoire pour les enfants, dans lequel j'en fous voir les enfants à travers des histoires de femmes inspirantes. Et j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai podcast, qui est à destination de podcasters, futurs podcasters ou podcasters qui ont envie de se professionnaliser et plutôt dans une démarche de décryptage, de partage de méthodes actionnables et de tips quand on veut faire un podcast à succès et surtout quand on a cette ambition un peu cachée mais on ne se l'avoue pas d'en vivre.
0: Oui, ça c'est un gros sujet. C'est vrai qu'on ne se l'avoue pas, mais au final on a vraiment envie d'en vivre parce qu'on est passionné. Mais je vois, toi, Céline, avant de te lancer dans le podcast, tu étais carrément dans autre chose, tu étais directrice marketing, si je ne me trompe pas, en tout cas tu étais dans l'univers du marketing, product manager, tu as travaillé en très très belle référence, très belle boîte. Euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, de toutes ces années avant de te lancer dans le podcast, et comment ça a pu t'aider justement après, quand tu t'es lancée comme solopreneur
1: alors ça, c'est un vaste sujet parce que, euh, en fait, c'est j'ai un parcours, j'aime pas trop dire ce terme, mais j'ai un, un parcours hyper classique, hein, prépa, école de commerce, CDI, euh, dans, dans une grotte boise donc c'était M6 à l'époque, et avec une euh, une casquette un petit peu de, euh, et en tout cas, un parcours un peu tout tracé euh, de chef de produit, de monter les échelons pour devenir directrice marketing. Mon objectif, quand j'avais commencé, c'était devenir directrice marketing avant mes 30 ans. Euh, voilà, c'est un peu ça. Nabila voulait être millionnaire avant ses 30 ans. Moi, directrice marketing, on n'avait pas du tout les mêmes ambitions. <rire>
0: chacun, chacun ses ambitions.
1: Voilà. Et euh, en fait, je, je pense que... Alors, j'ai été directrice dans l'entertainment, donc dans le divertissement, dans les médias, euh, que ce soit pour la télévision, pour le cinéma, pour la musique, pour des contenus à télécharger sur son mobile. Donc, j'ai baigné dans cet univers de l'entertainment que en fait j'affectionne particulièrement je suis vraiment une amoureuse euh, du média du, euh, j'adore j'adore fouiner j'ai à l'époque il y avait un, ça s'appelait pure média c'était un site où on avait en fait euh, euh, tous les spoilers les nouvelles émissions qui qui se lançaient et je me je me sentais un peu une enfant de la télé parce que moi j'ai vraiment j'avais 20 ans quand il y a eu toute la télé réalité en fait j'ai grandi en voyant tout ce nouveau divertissement et ensuite, à 30 ans, euh, c'est le début des euh, Facebook, de tous les pure players euh, d'une verticale métier. Donc euh, ça a commencé à être les, les la pub sur euh, sur le digital, la pub marketing, etc., euh, en ligne. Donc en fait, j'ai grandi avec ces différents paliers, mes 20 ans, mes 30 ans. Et arrive mes 40 ans. Arrive mes 40 ans. Euh, et en fait, je, je pense pas que ce soit mes années de salarié, ou en tout cas mes compétences en tant que marketeuse euh, je pense que c'est plus la maternité euh, qui m'a balancée qui m'a donné envie de faire du podcast dans un premier temps parce que quand j'ai lancé mon podcast c'était un side project euh, c'était mmh. vraiment je n'avais pas du tout une d'autre ambition d'en vivre euh, on l'a lancé un peu en même temps il y a deux ans on parlait pas trop de monétisation, le sponsoring, c'était encore un mot tabou sur le podcast, ça l'est toujours. Euh, voilà, c'était du pré-roll qu'on entendait sur le podcast de Bliss ou de Génération de It Yourself. Donc, c'est vraiment les prémices du, sur le marché français. Donc, moi, en fait, j'avais lancé le podcast parce que j'avais lu les culottés à ma fille. Et je me disais bah, « C'est cool, en fait, de lire des histoires. Ma fille, elle réagit plutôt pas mal. » Donc, euh, ben tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas moi aussi raconter des histoires à travers un média et ça me permettra de renouer avec euh, l'univers le, de l'entertainment parce que, entre temps j'avais changé d'univers, j'étais rentrée dans une start-up un peu tech et, et donc j'avais besoin de revenir vraiment à ces, à ces premiers amours, euh, donc c'est pas tant... Toutes ces années de, de compétences marketing, euh, parce qu'en fait, euh, on est toujours le, le coordonné en tong. Euh, quand on lance un podcast. Euh, il y a effectivement, il faut avoir une vision marketing, etc. Mais on, on redémarre à zéro parce que c'est tout nouveau. Donc, euh, mais, mais ce que je savais, euh, ce que je savais quand je l'ai lancé, c'est que c'était un sujet que j'avais envie de porter et que je ne voulais pas lâcher. Euh, ça c'est et c'est peut-être et c'était peut quelque chose contrairement à mes années salariées c'est peut-être ça qui est peut-être intéressant en termes d'apprentissage c'est que pendant des années j'étais dans des structures où je travaillais pour quelqu'un et surtout que pour que quelqu'un réalise son rêve son rêve de, de devenir première chaîne de télévision euh, au, en France euh, de devenir première euh, euh, start-up dans l'univers des, des start de, de devenir le premier produit phare que tous les Français se s'arrachent. Se, Et en fait, pour moi, c'était, je voulais avoir quelque chose à moi, à quelque chose où, en fait, personne n'allait me dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois rendre ça à telle date. Euh, J'avais envie de sortir de ce carcan du salariat, tu vois, du fais-ci, fais-ça. Et donc, le podcast était une façon à moi de lancer un projet, d'entreprendre un projet. Euh, J'aime beaucoup ce terme d'entreprendre un podcast. Et pour moi, un podcast, ce n'est pas une vidéo sur TikTok, c'est vraiment quelque chose que tu entreprends, que tu dois avoir au fond des show, au fond de tes tripes, que tu dois porter, que tu dois incarner. Donc, en fait, c'est ça. C'est plutôt... C'est 18 ans de salariat à travailler pour quelqu'un d'autre, m'ont donner envie de ne plus travailler pour quelqu'un d'autre, quelqu en tout monde. cas de d'avoir, de, euh, de travailler pour moi et d'avoir une sorte de transmission, hein, moi ce, le podcast Nouvelles Héroïnes euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le deuxième podcast, c'est qu'en fait le deuxième podcast me sert de prétexte pour cartonner sur le premier en fait, c'est en m'inspirant des autres en décryptant les recettes gagnantes d'autres podcasts, ben, je les applique ou en tout cas je m'en inspire pour euh, faire cartonner Nouvelles Héroïnes donc c'est qu'un prétexte
0: D'accord. Donc, c'était vraiment toutes ces expériences qui ont donné plutôt envie de, de te lancer pour toi-même, pour ton projet à toi, hein, quelque chose que, que tu avais envie de porter, en tout cas. Et en plus, donc, la maternité qui a enclenché ce projet-là.
1: Oui, et puis, on, on, on euh, surtout, pour, tu, euh, je pense que le, quand, quand on a commencé GoldUp, pour donner un petit peu de contexte, GoldUp, c'était une, une sorte de formation en ligne pour entreprendre qui était... Ouais lancé par Alice Zaguri de The Family, on sortait du confinement, le confinement avait fait quand même mûrir pas mal de choses, on était en mai 2020, euh, moi j'avais vécu à titre personnel des, des choses assez euh, euh, tristes, euh, donc je pense qu'il y avait vraiment ce besoin de faire quelque chose pour pour moi-même, euh, mm. vraiment, c'était et le podcast, ça demande tellement de travail, hein, qu'il faut vraiment avoir cette euh, cette ambition de se dire, bon, je fais ça. Euh, pour moi, je, je me souviens, c'est un, un post sur Instagram où euh, euh, il était noté ben, un podcast, c'est un peu comme une thérapie. Je pense oui. qu'il y a un peu de ça.
0: Mais pourquoi le podcast, justement Ça aurait pu être autre chose, hein de la vidéo, par exemple est -ce qui Alors, la vidéo, pour alors pourquoi Qu'est-ce que tu aimes dans le podcast, en général -ce que tu Alors,
1: c'est -ce assez, assez particulier c'est lié, lié à mon, à mon histoire. Euh, et en fait, je m'en suis rendu compte. Que plus tard. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Le podcast, pourquoi le podcast Parce qu'il ne faut pas se faire. On est en mai 2020 et on voit les success stories de Clémentine Gallet, de Mathieu, euh, Stéphanie. D'ailleurs, j'avais suivi leur formation et, et on, on a envie un peu de faire la même chose. La vidéo, pourquoi Parce que, ou même euh, du créat, créatrice de contenu sur Instagram, euh, moi, je suis née avec une agénésie de la main gauche. Euh, donc, c'est assez difficile pour moi d'avoir l'usage de mes deux mains en fait euh, voilà c'est à dire que j'ai beaucoup de difficultés à, à me filmer euh, mm -hmm. que ce soit avec le téléphone tu vois je, je suis incapable de faire faire des face c'est très compliqué pour moi je peux pas sur mon téléphone en fait j'ai je suis euh, euh, je suis un handicapé euh, parce que je n'arrive pas du tout à faire de, de réel en, temps, en tu vois en face -cam, très très facilement et très rapidement
0: Mmh. donc
1: euh, j'avais aucune envie j'avais pas très envie sur Instagram de montrer ma vie euh, de montrer ma vie euh, je vois beaucoup qui, qui montrent leur vie de famille leurs enfants, j'essaye de, de cacher au maximum mes mmh. filles sont toujours de dos euh,
0: mmh.
1: ou alors je, je, je masque leur visage parce que ça fait partie quand même intégrante de moi Mais euh, et la vidéo sur Youtube euh, j'avais pas envie parce que je me suis dit j'ai passé tellement de temps sur le montage en fait je, je je me rendais pas compte ça. que le podcast allait me donner <rire> aussi beaucoup de temps sur le sur le montage, mais en tout cas c'était pas quelque chose. J'avais pas envie d'être youtubeuse. C'est je trouvais que le podcast avait une était un métier plus noble. Euh... Mmh. Et, et moi je suis c'est plus pratique pour moi de parler. Tu vois je suis libre de mes mains. Hein. Oui. Je peux parler derrière mon micro. Je trouve que c'est c'est plus
0: facile. peut-être aussi. Oui, c'est plus, plus intimiste.
1: Euh, tu, tu transmets, tu transmets un, un message par la voix. Et, et je pense que j'ai une voix qui est une voix de, de raconteuse d'histoires, de passeuse d'histoire. Donc, peut-être aussi pour ça. Euh, et puis, après, c'était la facilité aussi. À la maison, euh, avec mon, mon compagnon, on, on a été... Euh, euh, on a fait partie d'un, on a fait un groupe où lui, il est guitariste et moi, je chantais. Donc, on avait déjà les micros à la maison. Donc, quand je lui ai j'allais faire un podcast, il m'a dit, tiens, je te sors mon, mon micro de chou, je te sors mon truc et tout. Il connaissait déjà un petit peu garagement. Donc, c'était peut-être plus facile. Et j'avais vraiment cette, cette volonté et cette envie de, de faire un podcast. Je, je mmh. c'est venu assez naturellement. Je me suis même pas posé la question. Je fais plutôt YouTube. Et aujourd'hui, juste... raconter des histoires sur YouTube, euh, je pourrais le faire, mais il mais y en a qui sont... Euh, je, je, le marché est déjà tellement saturé que je vais pas venir maintenant. Euh, et tu vois, ça se pose dans le podcast parce que tu pourrais faire un podcast vidéo. Il y en a beaucoup qui lancent des podcasts vidéo. Et oui. pas pour tout de suite, pas pour tout de suite. Chaque chose en son temps et, et, et voilà.
0: D'accord, donc il y avait toute, euh, toute la partie voix déjà que tu travaillais, du coup, si tu chantais, il y avait déjà oui, micro. Oui, il y avait
1: cette partie voix, et c'est vrai, quand, en fait. quand je travaillais chez M6, j euh, je faisais beaucoup d'enregistrements, de, parce que je faisais beaucoup de campagnes publicitaires en télé, donc il fallait enregistrer des voix off pour faire les spots euh, publicitaires. Donc j'étais en studio, et euh, souvent on disait, eh ben, tiens, tu ne veux pas enregistrer, tu as une belle voix, tu as une voix qui se prête à être derrière mmh. un micro et à transmettre un, un message.
0: C'est vrai. C'est totalement vrai. Tu as une, vraiment une voix de podcasteuse. <rire> D'ailleurs, dis-moi, quel est le premier podcast que tu as écouté Est-ce que tu t'en souviens Vraiment,
1: le premier podcast, c'est euh, l'histoire de Marie-Faure Ambroise, Marie Travel Dreams, sur oh. euh, Bélisse. En août 2018, donc c'était vraiment au tout tout début de, du podcast Bliss. C'est vraiment les débuts, je crois que c'est la 15e ou la 18e histoire. Euh, c'est comme ça que j'ai connu Bliss, parce que Marie fort est, 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 une, est une copine. Et, et c'est vraiment le premier podcast euh, 2018, non, je pense qu'il y en a eu avant. En tout cas, c'est le premier Bliss.
0: Génération cas, du sur celui-ci t'a marqué, en tout cas.
1: Celui-ci m'a marqué, parce que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, euh, en fait, oui. ça, ça a vraiment marqué un début de maternité. Mais c'est vraiment Génération Do It Yourself euh, et Pauline Lignot. Vraiment, c'est les, les oui. deux premiers, j'avoue, qui sont là depuis très longtemps. Ah non, Grégory Puy, Grégory Puy-Vlan. Euh,
0: oui, c'est vrai qu'ils sont là depuis très longtemps, ils sont là depuis le ouais. début. Et, donc... et je
1: m'étais posé la question en 2016, c'est sympa, je suis une grande fan de Grégory Pouy, je trouve qu'il qu a fait, euh, qu fait des belles choses avec son podcast, et voilà, c'est vraiment les, les, les quatre avec Gliss que j'ai écouté et qui sont là depuis, depuis le début.
0: D'accord. Et du coup, comment t'es venue l'idée des nouvelles héroïnes Donc tu m'as dit tout à l'heure un peu que c'est en lisant Culotté que t'es arrivée cette idée-là
1: oui, alors moi c'est vraiment, euh... alors je, je suis maman de deux filles, mais à l'époque j'étais maman que d'une seule fille, et, et c'est un soir, j'étais devant ma bibliothèque et je ne trouvais pas de livres à lire à Madeleine, euh, parce qu'en plus on était, un peu, on était dans le confinement, donc on était un peu bloqué pour se faire livrer des livres, euh, je suis une anti-Amazon, euh... et on ne pouvait pas acheter de livres en magasin, parce que les librairies étaient, étaient fermées, je crois.
0: Ah, ils étaient encore et, fermés. Ils les ont ouverts après, effectivement. Voilà.
1: Et, et donc, j'ai pris mon Pénélope Bajieu, les culottés, et puis ma fille était très petite, hein, donc elle n'a absolument pas... Elle n'a rien compris, mais elle a souri. Et en fait, quand j'ai lu ces histoires, je me suis dit, alors, c'est des femmes qui ne sont pas contemporaines, qui sont mortes, pour la plupart, qui ne sont pas françaises. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, mais il n'y a pas d'histoire de femmes contemporaines françaises euh, d'exemples comme les rôles modèles, de, de, de modèles féminins, mmh. à part Marie Curie, euh, Simone de Beauvoir et Simone Veil, ben, on n'a pas d'autres exemples qu'on pourrait euh, transmettre à nos enfants. Et à l'époque, il y avait ce, c'était encore à l'époque un podcast, c'était Rebel Girls, qui est euh, euh, histoire pour jeunes filles rebelles, qui est un podcast américain, euh, qui est vraiment pour moi mon. Mon ultime, euh, c'est mon objectif ultime, en fait, c'est de, de porter mmh. Rebel Girls aujourd'hui en France. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, dans un premier temps, j'interviewe les femmes. Donc, je réserve un format conversationnel pour les, les parents ou les adultes. ou Voilà, pas besoin d'être parents pour écouter Nouvelles Héroïnes. Et je fais l'histoire pour les enfants. Et, euh, et bien sûr, je, comme j'ai lancé mon podcast la veille de, de l'accouchement de ma deuxième fille, j'ai connu vraiment les montagnes russes et je n'ai absolument pas été régulière et surtout que je n'avais pas compris qu'il fallait être régulière disciplinée, qu'il fallait poster à un temps vraiment euh, euh, enfin, un épisode toutes les semaines même heure, 6 heures du mat euh, même jour mm. euh, j'en avais pas conscience et comme j'étais salariée mon site project, j'étais pas encore dans, une, dans un stress ou une pression de monétiser ou d'en vivre bah, j'étais pas dans cette, euh, dans cette optique donc, euh... donc, donc voilà tu l'as
0: la commencé comme ça en... parce que ça t'inspirait l'histoire euh, de raconter ces femmes là t'inspirait cette envie là et puis après c'était pas tout de suite euh, un projet on va dire sur le long terme que tu non,
1: as... non 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 j'avais en vraiment suite. envie de, de rencontrer euh, ces femmes euh, je m'étais fait une grande liste et puis mm -hmm. moins petite j'ai grandi euh, sans modèle euh... Donc, moi à 5 ans, on me traitait de sorcière, donc euh, je n'avais pas de modèle à qui m'identifier, et je crois que c'était nécessaire aujourd'hui dans la société, et surtout on sortait du confinement. Donc, je savais que le monde allait devenir ultra complexe pour, euh, pour ma fille et pour mes filles, donc euh, pour moi, c'est vraiment un, un devoir de transmission. Et c'est un peu ce podcast, c'est mon héritage. Euh, je me dis, bon ben voilà, ça existera toujours, à moins que demain, il y ait explosion d'Internet et d'Apple Podcast, mais en tout cas, je veux vraiment léguer cet héritage de toutes ces histoires à mes filles, et que quand demain, quand elles sont petites, elles ont 2 et 4 ans, mais quand elles ont 7 ans, 9 ans, 12 ans, et qu'elles ont un doute, ben, elles peuvent écouter une histoire de nouvelles héroïnes, c'est divertissant, il y a un côté pédagogique, et puis tu as toujours un message pour te donner confiance euh, en, en fin d'épisode, voilà
0: et ton podcast justement il a, il a évolué depuis que tu l'as lancé est-ce que tu peux nous dire un peu ben, nous partager les erreurs que tu as commises quand tu as lancé le podcast et que tu referais peut-être enfin, autrement ou ben, en fait, on va dire c'était ton parcours tu devais passer par là pour savoir euh, qu'il ne faut pas oui, faire ça il si, si faut prendre ça comme plutôt euh... comme ça Moi, je oui, prends plutôt comme sûr. une expérience plutôt qu'il ne fallait pas faire ça je peux pas revenir en arrière donc c'est une expérience qui t'a appris qu'il fallait, euh, qu fallait corriger au fur et à mesure qu'est-ce que quelles sont un peu les erreurs et les choses qu'il faudrait, qu faudrait éviter justement quand on lance son podcast Alors En fait, a, je me suis rendu compte qu'il y a
1: vraiment deux écoles. Il euh, y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire euh, ⁇ lance un podcast quand as 10 épisodes dans la boucle, monté, enregistré ouais. ⁇ Et euh, tu as ceux euh, qui sont un peu plus euh, ⁇ non, bah, comme ça tu ajustes en fonction des retours, des auditeurs et tout. Euh, moi, je suis fait partie de la première école. Si je devais aujourd'hui relancer, et c'est ce que je vais faire sur la saison 3 de, de Nouvelles Héroïnes, c'est-à-dire que je lancerais quand toutes les... Enfin, elles sont presque toutes écrites. Euh, donc après, le, le montage et l'enregistrement, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'ai toutes les interviews déjà faites. Et j'en serais du coup en, seulement quand euh, j'aurai tout déjà presque monté. Et pour ne passer mon temps qu'à faire la promotion donc euh, tu veux lancer un podcast travaille sur une saison de 10 épisodes 12 épisodes ou 15 épisodes on va dire qu'il faut euh, vraiment pour s'installer 3 mois donc euh, voilà, c'est 12 ou 15 épisodes tu te dis c'est une première saison et tu ne lances pas tant que tu n'as pas ces euh, 15 épisodes rendez montés euh, et tu n'as pas déjà réfléchi à la promotion c'est-à-dire que on est tellement omnibulé quand on est podcasteur sur le montage, le micro, etc., sur des choses qui sont en fait plus techniques, qu'on en oublie l'éditorial et qu'on oublie la promotion. En fait, la promotion, il faut bien sûr la la... la, la la, la pensée dès l'enregistrement, tu vois, tout à l'heure on va faire des photos de nous deux euh, tu vas récupérer une petite vidéo, je vais te faire un petit message pour me dire que c'était très cool de participer mmh. au podcast Inspirant en Féminin enfin, donc, donc voilà, il faut vraiment penser les choses et comment tu vas promouvoir ton podcast avant d'appuyer sur le bouton du lancement de podcast et moi je ne pensais pas parce qu'il y avait très peu d'éducation de, dessus euh, et parce que peut-être que la formation que j'avais prise avec Clémentine Gallet et Mathieu Stéphanie, eux, ils ont lancé en 2019, donc c'était avant le confinement. Euh, ils ont pris le parti de faire intervenir des invités, des instagrameuses, des gens qui avaient déjà une notoriété, donc c'était aussi beaucoup plus simple, ils avaient une équipe derrière, alors pas Clémentine Gallet, mais Clémentine Gallet a... a pris le parti d'enregistrer de, 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 avec toutes ces copines instagrammeuses qui avaient des plus fortes communautés. C'est aussi plus facile. Du coup, dans mmh. la promotion, c'est plus simple aussi. Mais je pense que vraiment, c'est quelque chose que, 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 je, que je ferai. Après, on veut toujours faire euh, ça et puis au final, on a envie de lancer, on a envie de tester. Mais me dire que passer le moins de temps possible sur la phase de production de, tec de technique plus de temps sur la phase de promotion et de monétisation. Vraiment de monétisation, c'est-à-dire que l'erreur que j'ai faite, c'est de penser qu'un podcast se monétise à partir de 10 000 écoutes par mois. C'est faux. Un podcast peut se monétiser dès le premier épisode, même s'il n'est pas encore sorti. Donc euh, voilà, tu peux demander à une marque de, de sponsoriser à hauteur de 100 euros, et tu as ton premier sponsor, et c'est déjà génial, parce qu'avec 100 euros, tu, tu peux monter un épisode, c'est déjà délégué la partie montage, donc tu auras plus de temps sur la promotion, et ça j'ai complètement, euh, complètement passé, euh, sous-estimé ce temps de, de promotion, alors après je suis super fière, parce que mine de rien, avec le peu de promotion que j'ai fait, il y a quand même une croissance organique, qui, euh, qui, 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 qui a joué, donc ça c'est chouette, mais quand je publie pas, ben, je ne fais pas d'écoute. Euh, donc, il euh, y a de toute façon, le podcast, c'est un média à fort effet cumulé. Plus tu auras d'épisodes, plus tu feras d'écoute quand le jour où il va buzzer ou tu vas avoir un article en presse. Moi, j'ai eu un autre article en presse, j'étais au deuxième épisode. J'ai fait un post-LinkedIn avec 300 000 vues, j'avais que deux épisodes. Donc forcément, euh, à l'échelle, je n'avais pas du tout de quoi booster mes écoutes et, et faire un, un carton plein.
0: D'accord. Donc, vraiment, comme tu dis, passer le moins de temps en production, préparer des épisodes en avance pour avoir plus de temps sur la promotion, la communication. Effectivement Alors, on dit, oui,
1: c'est presque c'est une heure de production, deux heures de promotion, trois heures de monétisation. C'est-à-dire que tu vas passer plus de temps à aller à faire des, des kits de sponsoring auprès de, de marques, à, à te vendre, tu vois, rien que euh, faire un podcast. Mm
0: -hmm.
1: Dans un autre podcast, c'est une sorte de monétisation parce qu'en fait, tu vas délivrer une valeur. Donc, après, tu vas faire un partage sur LinkedIn, sur Instagram, tu vas en parler en newsletter, ça va peut-être être vu par, un, par une marque, par un, un entrepreneur, par un futur prospect qui va dire, ah, ça, c'est hyper intéressant, j'aimerais bien qu'elle fasse la promo de mes produits, etc. Donc, euh, tu vois, typiquement, euh, je fais souvent, lors des enregistrements, je parle souvent d'outils de transcription, j'utilise Muta, ben, du coup, en parler, ensuite, tu peux envoyer la vidéo à l'entreprise, regardez, j'ai fait la promo, est-ce que vous voulez pas ce que je sponsoriser un des postes sur LinkedIn. Donc, en fait, il faut, faut vraiment penser le podcast comme une sorte de globalité, un écosystème euh, et, et pas seulement les, la, la, petite, euh, la petite publication ou la story Insta ou euh, le, le post Insta ou le post LinkedIn. Je pense que c'est vraiment un funnel de conversion qui soit doit ramener ton auditeur vers ton offre, vers quelque chose. Euh, soit doit t'aider à valoriser tes écoutes pour du sponsoring de la monétisation, enfin de la monétisation en, de termes plus généraux.
0: Mais du coup, euh, ça prend ça prend pas mal de temps. Et toi, tu, fais, toi, tu faisais ça en side project euh, au départ. À quel moment justement tu, tu décides de, de faire d'en faire un projet à part et d'arrêter, on va dire? Euh, ton, ton travail de salarié pour t'y consacrer à plein temps parce que c'est vrai que c'est énergivore donc moi-même je le vois et je travaille je suis consultante dans le marketing indépendante et j'ai pas le tout c'est pas assez de temps justement pour la promotion et je me dis est-ce que c'est vraiment on peut amener à une certaine hauteur à une certaine notoriété un podcast tout en ayant un travail à côté
1: non la réponse est non enfin il y en a qui le font. exemple, euh, je pense, au podcast En crise de, de Marine Ravinet, euh, qui le fait très bien. Elle est chez Chance. Euh, elle est head of brand chez Chance. Alors, elle est déjà dans un, dans un contexte où elle a presque son audience à domicile, parce que Chance, c'est une plateforme qui permet la reconversion professionnelle. Donc, elle, un podcast en crise qui, en, 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 qui essaie de redonner du sens quand il n'y en a plus forcément partager un, une crise d'un burn-out, euh, etc. Donc, ça relie un petit peu le monde professionnel. Et en fait, elle, elle s'est dit, euh, ben moi, je fais un épisode tous les 15 jours parce que je ne peux faire que ça. C'est-à-dire, elle, elle a vraiment pris, c'est quoi le temps que je peux allouer à ce podcast Et à partir de là, ben c'est un, un seul épisode tous les 15 jours, un format une heure euh, et j'y je, 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 reste et je peux même faire 30 minutes mais il faut vraiment pas que je dépasse parce que souvent on rentre dans des enregistrements qui durent des heures et des heures et on se retrouve avec trois heures passionnantes mais on va jamais les, euh, les publier parce qu'on n'est pas génération de safe et parce que ça va demander trop de temps de montage ou un coup si on délègue la partie montage et elle fait deux posts Insta, un post LinkedIn et elle, elle, elle arrive euh, très facilement aux mille écoutes par épisode donc oui, c'est possible si on se dit que c'est vraiment un projet qui vient alimenter un, 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 un autre projet de vie ou qui sert à notre visibilité ou à notre notoriété ou un tremplin pour un autre, un autre boulot. Euh, moi, en l'occurrence, quand j'étais salariée, ben, j'avais lancé mon podcast la veille de mon accouchement. J'ai publié, je crois, deux épisodes pendant mon congé maternité. Euh, et ensuite, quand je me re suis retrouvée, la reprise a été très très dure, à plusieurs niveaux, et à un moment donné, on s'est rendu compte avec mon employeur que, que j'avais fait le tour du, du job, que c'était plus possible, euh, et en fait, ben, j'avais ce podcast, et je me suis dit, ben, ok, maintenant, c'est ma chance, là, je ne veux pas retrouver un nouveau euh, boulot de salarié, parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai deux petites filles en bas âge, que c'est le moment où j'aimais de me lancer et de, ben, de voir qu'est-ce que je peux faire avec ce podcast, parce que j'y crois, dur comme fer. J'y crois, je suis habitée par ce podcast et je ne peux pas me résoudre à l'abandonner. C'est, mmh. c'est, un fait. Et, et donc, en fait, j'avais pas le choix. Je me suis dit, ben voilà, j'ai un, j'ai un, un asset, j'ai quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, il faut le lancer à fond. Donc, j'avais fait que euh, six conversations et six histoires de la saison 1. J'ai tout arrêté. Je me suis un peu posée pendant quelques semaines pour euh, me dire est-ce que je continue les conversations Non, j'ai pris le risque d'abandonner les conversations. Donc, ça m'a forcément, j'ai divisé les écoutes par deux quand j'ai lancé la saison 2. Mais c'est un risque hein, qui a été payant parce que euh, Nouvelle Héroïne s'est retrouvée... Euh, Mise en avant par Apple Podcast en début d'année. Il a été premier de sa catégorie, la catégorie Histoire pour les enfants, devant des gros podcasts comme Encore une histoire, Mes petites histoires. Donc, il, ça, ça a été une vraie, enfin, euh, euh, une vraie fierté. Euh, J'ai pas réussi, mais une vraie fierté. Et, et maintenant, moi, je, le podcast, je suis en train de revoir ma stratégie pour en faire un média. Nouvelles Héroïnes comme une Média c'est un podcast, demain ça peut être des livres pour des enfants, ça peut être du livre audio, euh, ça peut être des conférences des ateliers pour empouvoir les enfants et euh, les aider à prendre confiance en eux avec des, des héroïnes qui viendraient euh, témoigner de leur vie, de leur parcours et ça donc j'essaie vraiment de, de construire ce que moi j'ai adoré faire quand j'étais chez 6 c'est-à-dire construire un média euh, et, et là tu vois euh, tout mon enjeu euh, tu parlais de cette notion de temps et de ce, ce, ce le solopreneur versus le freelance moi je me suis rendu compte que le freelancing c'est pas pour moi je, je ne peux pas me permettre parce que je suis maman de deux petites filles de vendre mon temps c'est quelque chose que j'arrive pas euh, j'ai pas envie j'ai fait des missions pendant euh, où je vendais voilà, une prestation euh, créer un podcast et du coup ça me prend du temps euh, et je veux être, vraiment maîtriser mon temps en fait. Je me dis, c'est moi qui me fixe mes temps de production, mes temps d'interview, mes temps de promotion, mes temps de, de strade, de veille, etc. Donc moi, je veux être vraiment construire mon business model, vraiment ce modèle économique solo, Alors, C'est assez bizarre parce qu'en en fait, on, on travaille jamais seul, mais en tout cas, de générer des revenus sans que je sois derrière mon ordinateur ou sans que euh, je, je. sans que je sois que euh, ces revenus soient dépendants de ma présence ou pas. Et, et ça, c'est tout, tout mon enjeu actuel.
0: D'accord, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu le monétises, ton podcast donc, non. Sponsors, non, non, ah, non mon le podcast,
1: place. il n'est pas. Non, non. Il n'est pas encore euh, monétisé. Il est, c'est en train de, de se préparer, on va dire. Ce sera plutôt pour la rentrée. Euh, Aujourd'hui, ce qui génère des revenus, c'est la partie coaching, mon coaching mmh. auprès des podcasteurs, accompagnement. Oui, J'ai vu que tu proposes de
0: l'accompagnement.
1: Voilà. Mmh. Donc ça, c'est de l'accompagnement. Et en fait, quand tu creuses et tu grattes un petit peu, comment les, les podcasteurs euh, ben, génèrent du revenu Ben, c'est grâce à ça. La plupart font des accompagnements podcasteurs. Et que ce soit du coaching en one-to-one, -one, que ce soit du bootcamp, de la formation en ligne. Moi, je me suis dit que je vais tester tous les produits. Je vais tester le bootcamp. Je suis en train de faire ma formation en ligne. Mais pourquoi je, je crois beaucoup à la formation en ligne ben Parce qu'en fait, on a tous fait une formation de podcast en ligne. Et que derrière, tu peux toujours demander un coaching ou un accompagnement. Et, et je trouve que pour le créer, c'est plus facile en ligne. C'est après qu'on disait en, en, en introduction de l'épisode, qu'il faut euh, ben, avoir les bons réflexes sur comment le développer, comment être efficace, comment aller à l'essentiel, ne pas perdre de temps sur telle ou telle tâche, micro-tâche de, euh, de ton podcast.
0: D'accord. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du, du coaching et puis la formation qui va arriver euh, c'est comme ça qu'en fait, que, entre guillemets, tu monétises ton temps. C'est comme euh, ça, aujourd'hui, de... oui, qui, du coup,
1: est très tributaire de mon temps, mais je veux vraiment, tu vois, je pense qu'à un moment donné, je vais être à 4 euh, sessions par mois de coaching, euh, où ça va être fixé, ça va être le vendredi matin, tu prends 2 euh, heures de coaching sur un ticket plutôt élevé en termes de, 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 de prix, euh, et ce sera comme ça, Voilà. Et comme ça, j'aurais dans mon planning des horaires fixes que j'aurais voilà, et sur mmh. lesquels je n'ai pas besoin, en fait, de me dire, cette semaine, il faut que je bosse un peu lundi, un peu mardi, etc. Pour non. Voilà. Mmh. Et la mmh. formation, et bien sûr, dans un deuxième temps, toute la partie monétisation du, du podcast. Donc, moi, j'ai l'ambition de, de faire beaucoup de co-branding, c'est-à-dire de, de créer des épisodes avec des marques, euh, de créer des, des épisodes, euh, enfin voilà, d'être vraiment, moi je, je suis très créative de base, j'adore le vending donc j'ai plein d'idées pour euh, pour le monétiser, mais ça prend du temps et euh, et ça se fait le pas. En fait, on oublie quand on se lance dans un podcast que c'est un média qui est long, qui va prendre du temps. On a toujours, on est très impatient. Euh, tu vois, cette notion de temps, elle est hyper importante parce qu'il y a l'impatience. On veut tout tout de suite. Et, et, et du coup, comme on voit des success stories, de celle qui, qui avait 100 000 followers sur Instagram, qui lance son podcast et le premier jour elle fait déjà 5 000 écoutes, alors que toi, ben 5 000 écoutes tu dois ramer pendant trois mois pour les faire. Voilà, c'est c'est c'est, c'est, c'est de, 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 de miroir aux alouettes. On part pas avec tous le même bagage, avec tous le même background. Euh, on n'est pas tous marketeux à la base. On n'a pas tous une une appétence pour, euh, pour transmettre des messages par la voix. Enfin, c'est quand même un métier qui se construit et, mmh. et, et donc on peut être un peu frustré de ne pas remplir nos objectifs ou euh, ben on, a, on vient de voir qu'il y en a un podcasteur qui vient de mettre sur LinkedIn qu'il a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires rien qu'en monétisant son podcast sur 2023 ben, tu dis hein, comment il a fait quoi et tu oublies qu'il l'a lancé en 2019 qu'il a 300 épisodes mmh. euh, que c'est un homme ne l'oublions pas, on est dans un, dans un podcast féminin. Je suis à peu près persuadée que les podcasteurs euh, hommes gagneront plus d'argent que les femmes dans le podcasting. C'est un, un, un fait. Et parce que, euh, voilà, si en
0: Parce qu'on est plus nombreuses les femmes dans le podcast.
1: Ouais, mais si tu regardes bien, moi, je suis très active sur LinkedIn. Il y a très peu oui. de femmes qui, qui mettent en avant leur podcast sur LinkedIn. Toutes les femmes ah, sont sur son Instagram tu vois très très peu c'est très auto-centré de... enfin, c'est très centré entre, entre hommes euh, sur sur, LinkedIn. sur LinkedIn. ouais
0: Mais Et... pourtant on est très nombreuses à avoir lancé des podcasts je crois que c'est un média un, le rare média où on a plus de femmes que d'hommes oui mais
1: ouais. c'est surtout euh, comme on a tout le syndrome de l'impostrice euh, ouais. on est le, <rire> la on va bonne pas élève. oser aller
0: demander Donc, un, on un, va une pas une oser largement. demander
1: voilà, on va pas Parce demander de suite. C'est et tout. Voilà. Ouais. Alors qu'il y en a qui disent, bah, moi, je veux être millionnaire avec mon podcast. Donc, ils y vont direct, ils vont chercher une marque et ils vont dire, écoute, donne-moi 1000 euros et je te fais la promo. Et ils ont, comme, ouais. comme dans tout projet entrepreneurial. Et ça, c'est un état d'esprit que nous, podcasteuses, on l'a lancé. La plupart des podcasteuses hein, l'ont lancé pendant leur congé maternité, quand elles n'étaient pas bien leur job. Enfin. Euh, c'est voilà, un petit peu des moments clés de notre vie où on passe, de, euh, on passe à la maternité enfin, je suis à, si on fait un sondage et si on a des chiffres la plupart des podcasts qui se sont lancés c'est après un, la naissance d'un enfant ou pendant la congémat enfin, j'en suis, suis à peu près persuadée oui, oui, je pense,
0: je te rejoins là-dessus je pense que ça doit, être, ça doit être lié les deux sont liés et effectivement, c'est vraiment dommage parce que même si c'est un projet qui part d'une envie personnelle, ça se monétise aussi. C'est du travail, donc on apporte de la valeur, il y a de l'audience. Même si elle n'est pas énorme, si elle est fidèle, c'est le plus important, donc ça se monétise. Exactement. Et justement, pour les nouvelles héroïnes, tu disais tout à l'heure, il a pas mal évolué ton podcast, donc tu étais en interview avant, puis après tu as basculé en histoire de femmes pourquoi ce basculement Tu plus envie de, de faire des, des récits de femmes
1: Oui. Euh, en fait, euh, je, tu ne peux pas, quand tu lances un podcast, avoir deux cibles. Tu ne peux pas avoir une cible parent et une cible enfant.
0: Enfant, ok. Et,
1: euh, donc, euh, je ne pouvais pas avoir des conversations avec des femmes dans la catégorie histoire pour les enfants sur Apple Podcast. Et donc, à la base, j'étais dans la catégorie famille. Donc, j'étais en concurrence avec des gros podcasts de parentalité. Euh, et, et en fait, je voulais vraiment me positionner sur de l'histoire pour les enfants. Et quand j'ai changé, je me suis mis en catégorie histoire pour les enfants, que j'ai mis histoire pour enfants dans le titre de mon podcast, c'est-à-dire Nouvelles Héroïnes, histoire pour les enfants, c'est là que tout a basculé. Et, et, et en termes de chiffres, euh, avant ce, cette bascule, j'étais à... Euh, euh, je faisais combien par épisode Je faisais pas beaucoup, hein je faisais 300 écoutes par épisode, qui pour le, le travail euh, c'était pas c'était pas, pas valorisant, oui. J'étais très très déçue, et maintenant j'en suis à plus de 2000 euh, pour chaque histoire publiée sans promotion. Enfin, j'ai très très peu de promotion, hein je n'ai pas encore fait les, la promo de mes épisodes de la saison 2 euh, sur LinkedIn, j'ai fait un peu sur Instagram, et j'ai pas beaucoup de d'abonnés donc euh, donc je trouve qu'en termes de croissance organique c'est euh, pour ça que je moi je lise beaucoup hein, sur les descriptions d'épisodes qu'elles soient le plus détaillées possible travailler le SEO sur les plateformes d'écoute c'est un c'est un vrai sujet qui est souvent très très sous-estimé et moi non je je prends la description de chaque histoire comme si c'était un posting thing c'est hyper copyrighté je mets toutes les informations et, et je veux vraiment que, que que, parce que Apple Podcast c'est une plateforme de, un moteur de recherche comme Google, mais à l'échelle des
0: podcasteurs. Tout à fait. Oui. Donc oui, tu prends vraiment le temps de travailler pour chaque épisode, la description et euh, la promotion en tout cas, même si tu as pas fait beaucoup, tu quand même euh, les écoutes euh, qui sont là hein, derrière donc. Euh,
1: bah, en fait, je me dis euh, que à partir d'un moment. La prise quand... de
0: risque était bonne en fait.
1: Voilà, ça a été un risque, euh, ça a été un risque là, pour la saison 3 Je vais être un épisode, une histoire toutes les semaines Ah oui, parce que j'étais une, un, une histoire que toutes les deux semaines. Mais le mois où euh, j'ai eu, je crois, deux histoires à la suite. Enfin, sur trois semaines, j'ai eu une histoire par semaine et ça a été mon meilleur mois. Donc, en fait, je pense que mathématiquement, il faut être sur une cadence de, de un épisode par semaine minimum et voir de mettre un épisode bonus ou... Euh, un épisode euh, hors-série ou un petit extrait dans la même semaine pour booster tes écoutes. Parce que ne faut... faut pas se mentir, hein. les écoutes, c'est quand même le nerf de la guerre.
0: Oui, c'est sûr. <rire> il faut faire sa place, il faut, il faut avoir son audience. C'est le nerf de la guerre. Et puis, euh, les histoires d'enfants, c'est quelque chose aussi qui... Euh... Sais, donc il y a d'autres podcasts hein, sur le sujet, donc euh, c'est intéressant parce que j'avais écouté l'épisode justement dans Génération Do It Yourself euh, avec euh, euh, comment il s'appelle, le fameux DJ qui a lancé Alma. <rire> oui, Martin Selveig. Voilà, donc il a lancé Alma et euh, effectivement, donc euh, pour lui, c'était une bonne idée de, fin, de lancer un, un, des histoires d'enfants sous forme de podcast. Enfin, lui, il a lancé sous forme d'application, mais euh, l'idée, c'était de dire donc moins d'écran euh, pour les enfants et de passer plus par la voix. Euh, Est-ce que toi, justement, tu fais certainement écouter tes podcasts à tes filles Est-ce que la voix c'est plus reposant, plus euh, Est-ce pour les enfants, c'est comment dire beaucoup plus, euh, on va dire, euh, attractif quand même que l'écran
1: alors, en fait,
0: euh, mes, mes filles,
1: elles sont encore trop petites. Elles ont 2 et 4 ans. Ont elles ont 2 et 4 ans. 2 et 4 ans. ans. Donc, euh, Madeleine, qui a 4 ans, elle va regarder toutes les vignettes. Elle va dire, je prends cette fille parce qu'elle a une queue de cheval, un petit peu comme euh, la Reine des Neiges. Donc, elle va prendre ça, elle va écouter. Et euh, ce n'est pas sûr qu'elle que... Oui, qu elle reste passe. très concentrée. Mmh. Mais elle va retenir quelques mots. Euh, mais par exemple, tu vois, je, je faisais euh, écouter le podcast à des jeunes filles de ma résidence qui ont euh, 8 et 9 ans. leur ai demandé pourquoi vous aimez. Et elles ont adoré soit l'histoire, soit la façon dont l'histoire est racontée. Donc, en fait, c'est plutôt le style narratif qui va inciter euh, les, les enfants à réécouter une histoire. En fait. Donc, et, mais soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et je sais que mon podcast et la façon dont je raconte les histoires ne place pas à tout le monde. C'est mm -hmm. voilà. mais c'est mon parti pris. Je veux pas en déroger. C'est ma ligne éditoriale, et, oui. et je sais voilà que je vais pas faire. Euh, j'aurais pas toujours. Euh, je... Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mm -hmm. Et t'as voilà, si t'es habitué, euh, si tu habitué tes enfants à regarder la télé, je suis pas sûre que tu apprécies euh, l'humour ou euh, ce que ce que je mets dans, dans ce... comment je raconte mm -hmm. l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots. C'est voilà, c'est un style. Narratif hein, qui, qui est peut-être un peu plus enfin euh, c'est pas choupi quoi c'est pas euh, sujet oui. vers complément <rire> mais tiens.
0: Vrai, le style le style est très important et comme tu dis donc soit on soit on aime soit on n'aime pas mais euh, après l'important c'est d'être euh, voilà fidèle au sien hein. et euh, comment tu as choisi justement tes nouvelles héroïnes parce que j'ai vu qu'il y en avait il y en avait pas mal euh, de très alors bien. ça c'est un vrai sujet
1: euh, ça, c'est un vrai sujet, parce que j'ai très peu de... Enfin, si, j'ai des retours d'enfants. De... Et quand tu demandes aux enfants qu'est-ce que tu veux que je fasse comme euh, portrait d'héroïne, ils vont te dire « je sais pas ». Parce qu'en fait, euh, c'est pas si euh, évident pour eux de te dire euh, « je veux que tu fasses... Euh... » Enfin, c'est des questions qui sont beaucoup trop couvertes. Quand tu leur dis « est-ce que tu veux que je fasse Louane ?», on dit « ah oui, j'adore Louane voilà. ». Tu te rends compte que quand t'as lancé lo c'est pas du tout ma mon histoire euh, top 1. J'ai eu euh, Leila betty que j'ai fait récemment, ça a été une demande okay. d'auditeur. Ben, c'est presque un flop. Alors que des, des portraits comme euh, Déborah Pardo, Déborah Pardo qui est une aventurière, euh, qu'en fait que tu ne connais pas, qui 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 n'a pas... Euh, qui communique qui pas vraiment dans le la notoriété de milieu. Loine, quoi. <rire> voilà, elle n'a pas la notoriété de Louane. Et eh ben, c'est la meilleure... Euh, non, c'est Clarice Kramer. Clarice Kramer, la navigatrice qui a gagné le Vendée Globe. Elle, ça a vraiment cartonné, mais parce qu'en fait, elle, par exemple, pourquoi je l'ai faite C'est très simple. Ça a buzzé sur LinkedIn. On lui a retiré le, son sponsor, s'est désengagé de son prochain Vendée Globe ça a fait un buzz monumental sur LinkedIn. Je lui dis, OK, et il y a un papa qui a écrit, comment je vais expliquer à ma fille de 7 ans que Clarisse Kramer ne peut plus naviguer parce qu'elle aime maman. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, ça c'est une nouvelle héroïne. Donc comment je, je, vais, je vais raconter ça Donc j'ai décidé de raconter son histoire et, et c'est la meilleure histoire c'est le top, Jacinda Arden a très bien fonctionné alors bien sûr c'est des femmes que je ne vais pas forcément interviewer et après il y a des profils qui sont plus euh, plus cachés par exemple Sarah Lancry qui est une jeune fille malvoyante euh, elle, elle a euh, avant que je lance la saison 2 c'était la meilleure histoire euh, c'était celle qui avait le plus d'écoute et, et en fait quand tu demandes aux enfants pourquoi tu as aimé ils vont te dire parce qu'elle est courageuse
0: donc, euh, donc en fait,
1: plus il plus faut plus... conjuguer euh, de, de l'aventure euh, et de l'aventure, euh, voilà, un peu de courage. Euh, et ça, ça fonctionne bien. Et surtout, choisir, je choisis des personnalités qui n'ont pas encore trop, et bon, ça loin pour le coup, ce ne fut pas le cas, euh, qui n'ont pas encore trop raconté leur histoire. Parce qu'en Mais... fait, les, les enfants, ils veulent être surpris et les parents veulent découvrir avec eux, donc, euh, euh, et oui, très clairement, Louane, j'ai eu des retours, comme quoi, ben, on connaissait son histoire, c'était pas vraiment nouveau, euh, voilà, donc oui, on n'a pas oui, appris quelque chose. trop fois.
0: célèbre qu'on connaît déjà
1: Voilà, bien, donc moi, c'est pas ouais. trop le, le, la, 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 le trop célèbre, euh, après, euh, j'ai prévu de raconter l'histoire d'Angèle parce que j'ai des demandes, euh, J'ai prévu de raconter l'histoire de Michelle Obama. Alors là, ça sort de mon géron, mais je me dis, euh, je ne peux pas faire nouvelles héroïnes et pas avoir Michelle Obama. Euh, mais à côté de ça, j'essaye d'avoir des, euh, des héroïnes. Ben, là, euh, sur, euh, sur la saison 3, il y aura Chanty Bérel de Chanty Biscuit euh, il y a Mathilde Delespine, qui est la cofondatrice de la Maison des Femmes, qui est sage-femme. Il y a, la première, c'est Margot Terrou, qui est sexologue. Donc ça, en fait, dans cet épisode, on va surtout parler de l'intimité, Comment parler sexualité aux enfants Donc c'est un vrai sujet aussi, et, et sujet. je trouve que c'est d'essayer de lever ces tabous, c'est essayer de, de, de porter des regards nouveaux que l'histoire euh, très euh, pampin, choupi euh, et oui. euh, <rire> voilà, Adèle, mort, enfin morte adèle ou etc. Donc euh, mon objectif, c'est vraiment de, de, de faire de nouvelles héroïnes, le Rebel Girls français.
0: D'accord. Hmm. Qui puissent marquer et être écoutées. Mais en terme les
1: termes les de découvrabilité, tu es obligé de mixer des célébrités et des personnes moins connues. Parce que euh, c'est en termes de découvrabilité. Et, euh, et on voit sur des gros podcasts. Les gros, gros podcasts, à un moment donné, euh, ils ont toujours eu une personnalité avec une grande communauté. À un moment donné, c'est presque obligatoire. Et euh, mmh. même si avant, ils oui, ont dit personne que
0: personne c'est ça fait... c'est parce que ça fait parler, en fait. La célébrité fait toujours euh, attirante. En tout, en tout voilà, et
1: c'est plus facile de faire un portrait après. Euh, mais, mais moi, c'est vrai que là, sur la saison 4... Euh, c'est des profils, euh, ben, oui, qui ne sont pas. Sont... Ben, si, 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 ils sont quand même assez visés. ils ont quand même assez visés.
0: Je voulais juste euh, re revenir euh, avant d'aller vers la fin sur le deuxième podcast que tu as lancé. Je ne peux pas, <rire> j'ai podcast. <rire> Justement, alors, euh, pourquoi tu as lancé ce deuxième podcast Et euh, j'ai vu que tu avais reçu aussi pas mal de personnalités. C'était euh, quoi l'objectif
1: L'objectif de « Je peux pas, j'ai podcast », c'est justement quand j'étais un peu dans le creux de la vague en 2022, où je publiais de façon très, très aléatoire, c'était vraiment le printemps 2022, je me suis dit « Mais moi, en fait, j'adore fouiner, j'adore chercher l'information, j'adore essayer de comprendre comment les autres ils ont craqué le système. » Et donc, j'ai commencé à aller voir des... Ah, non, j'ai ouvert un Calendly et j'ai proposé des cafés virtuels à plusieurs podcasteurs pour les interroger, pour les interviewer, pour demander ben, comment vous avez fait, comment vous avez fait votre lancement, etc. Euh, et donc, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que, voilà, moi, je veux que Nouvelles Héroïnes, demain, soit écoutée par le plus possible d'enfants parce que je, je veux qu'il soit numéro un de sa catégorie. Je, je veux qu'on en parle. Je, je veux vraiment que ce soit un réflexe. Qu'est-ce que tu fais ce soir J'écoute Nouvelles Héroïnes. Hein je veux que ça cartonne. Et euh, je me dis bon, voilà, donc j'ai commencé à les interviewer. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, tiens, en fait, euh, je vais en faire un podcast, ça va être facile, euh, je les interview. Et puis ensuite, ça va servir pour des podcasteurs euh, ou des podcasteurs qui se lancent ça fera un deuxième podcast. Et, euh, et voilà, donc j'ai interviewé beaucoup, beaucoup de, de podcasteurs. Ils ne sont pas tous sortis. Là, j'en ai... J'aurai une, une grosse saison de 40 épisodes. J'essaie d'avoir un maximum de thématiques couvertes. Hein, ce n'est pas évident. Euh, euh, pour que ce, ça tienne dans un format court, En fait, je ne voulais pas du tout tomber dans le podcast où tu interroges une podcasteuse euh, et tu as 40 minutes, 50 minutes. Moi, je voulais que ce soit un format snack content où tu as en 10 minutes une idée une méthode et toi derrière, en tant que podcasteur ou en tant que futur podcasteur, etc., tu puisses l'actionner. Donc là, je, je, je faisais vraiment de, de façon euh, très pédagogique et que ça me serve aussi à moi et que c'était un tremplin euh, pour, euh, tu vois, c'est Sandra Verger qui sera sur le podcast, mais elle, elle sera en format histoire, c'est-à-dire je vais raconter l'histoire de son podcast et elle me disait, je lui disais, mais en fait, toi, ton podcast, il a été locomotive de ton business. Ça tombe bien, son podcast s'appelle les locomotives. Et en fait, je ne peux pas j'ai podcast, c'est un petit peu ça. C'est ma vitrine, c'est mon site web de mon coaching, mon accompagnement podcast, parce qu'on oublie souvent ben, les années d'expérience euh, qu'on a dans le marketing, euh, la vision marketing qu'on a, et il ne faut pas se leurrer, tous les podcasteurs qui se lancent ne sont pas directeurs marketing. Hein, de... Il oh, <rire> faut oublier ça. Euh, donc voilà, et moi j'avais très envie, euh, j'ai toujours cette, cette envie voilà, de transmettre, euh, j'adore, euh, j'aime beaucoup transmettre. Je me dis, bon, bah, alors tu vas faire ça, mais vraiment format très 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 cool. Je sais pas si tu as déjà écouté des épisodes, mais voilà, j'ai prévu une quarantaine d'épisodes qui vont être publiés là sur, sur juin, juillet, août parce que c'est aussi un peu la, la période où tu choisis de monter ton podcast et pour la rentrée. Hein. De toute oh. façon, dans un podcast, tu as, as deux grandes périodes, soit tu le lances en janvier, soit tu le lances en septembre. Et, et donc, voilà, je me suis dit, ben tiens, je vais le faire comme ça. Ça va me donner beaucoup de matière avec moi, en plus mon retour d'expérience pour faire ma formation en ligne. Donc, dans ma formation en ligne, il y aura bien sûr moi, ce que mon expérience et tout ce que j'ai appris, je me suis nourrie, euh, des podcasters, parce que j'ai eu euh, Stéphanie euh, de, euh, des adultes de demain, j'ai eu Laurent Roy, de il était le fois l'entrepreneur, j'ai eu Anne-Laure Baratin de genre de fille. Voilà. Et euh, Flavie Prévost, donc il y aura, il y aura Sandra Verger. Et d'essayer vraiment d'avoir tout, euh, j'ai une ingénieure de son, j'ai Alice Krieff, euh, vraiment tous les euh, pendant du podcast. C'est-à-dire qu'on va parler de ta séquence d'emails. Euh, quand tu as un podcast et euh, que tu veux acquérir de nouveaux clients, on va parler communiqué de presse, on va parler sponsoring, sur le sponsoring, je vais faire une mini-série où je vais mettre, en fait, tous les, les packs de sponsoring les de, de, de quelques podcasters. Instagram, on l'a géré avec CNFary, mais il y aura d'autres intervenants dessus pour que ce soit vraiment une bo boîte à outils. Euh, alors, il y en a beaucoup, hein, parce que maintenant, il y a Antipop, euh, Lucas, il y a Mélanie Hong qui a lancé aussi le pouvoir du, du podcast, il y a Safia Gourari qui a lancé, en, en fait on a tout lancé en six mois notre notre podcast euh, à destination des podcasteurs ce qui est assez intéressant parce que moi quand j'ai eu l'idée euh, l'année dernière, euh, Caroline Mignot elle a sorti sa formation podcast alors je dis bon, j'abandonne euh, ensuite je me dis allez je reprends Pénélope Buff, elle, elle lance sa formation podcast, je dis bon j'abandonne, ensuite je me dis allez je reprends ensuite je vois Anne-Claire Leca qui lance un petit peu. Ah oh non, bon, allez, j'abandonne. les
0: unes après les autres. Les là, autres,
1: là. et puis quand Safia Gorari a lancé euh, En mars je me suis dit « Non, là, c'est pas de bol, quoi, enfin,
0: franchement.
1: Euh, » Et en fait, je me suis dit que les gens vont t'écouter toi, vont t'acheter toi, parce que c'est toi, et parce que tu n'es pas une claire tu n'es pas Mélanie, et parce que tu as... Une autre expérience, et comme moi, j'ai une nouvelle héroïne en propre, c'est une autre expérience aussi, donc c'est d'autres profils de podcasters qui vont venir te porte.
0: Exactement, oui. Donc, tu ne peux pas attirer les mêmes personnes, forcément. S'ils viennent à toi, c'est parce que c'est toi.
1: Exactement. Bon, en tout cas, c'est
0: un très bon podcast, effectivement. J'ai écouté l'épisode avec Laurent Brois, donc euh, ah. c'est très... Euh, euh, comme tu dis, format snacking, on y apprend euh, juste ce qu'il faut sur le sujet, et c'est euh, vraiment... Euh, très pédagogique et on, et on retient très vite donc euh, c'est très bien donc je vais, non, je vais, écouter, je vais en écouter d'autres je vais en écouter plus anne est passionnante
1: mais, mais, mais moi je voulais vraiment justement euh, moi ce qui m'a manqué c'était on n'a pas le temps dans le podcast d'écouter d'autres podcasts pour se former au podcast donc il faut aller à l'essentiel exactement à comme tu dis et, et tu ne peux pas quand c'est un format tellement long noter toutes les idées donc moi je fais l'épisode tu as un chaînes. Euh, où je récapitule, et puis après, euh, si vraiment tu as besoin de prendre la formation, et, et voilà. Mais du coup, ça fait partie de mon écosystème de contenu, de mon funnel de conversion qui va convertir mon auditeur en acheteur ou en coaché.
0: Oui, ça, tu l'as réfléchi en amont pour, euh, voilà, derrière euh, pouvoir euh, bon, utiliser quelque part euh, voilà. ce nouveau podcast. Exactement. Très bien, bah écoute, bah, merci beaucoup pour tous tes conseils, ton partage sur les podcasts et euh, sur euh, les nouvelles héroïnes, je trouve ça un très beau podcast pour les enfants. Merci. Si. Effectivement, euh, donc euh, pour avoir une fille de 9 ans, donc euh, c'est ah. dans la cible. <rire> donc l'autre est peu, trop petite, elle a 3 ans, mais pour celle de 9 ans, donc euh, on est plein dedans et c'est vrai que ça manque de modèles d'héroïnes et, et, euh, et c'est très bien donc, de les mettre en avant en tout cas et de pouvoir raconter ces histoires à, à nos filles. Exactement. Encore merci, en tout cas. Merci beaucoup, Nathalie. <rire> du coup, j'arrive à tes questions de la fin. Euh, c'est quoi tes, tes défis, justement, pour l'année 2023 on a, on a déjà fait la moitié, mais il reste un, une bonne moitié encore.
1: Les défis, c'est vraiment de, de sortir de ce freelancing. C'est-à-dire que moi, pour décembre 2023, je veux avoir un, un business plan euh, que je puisse reproduire sur l'année 2024 en me disant bon, « voilà ». Euh, ça, j'ai cette ligne de, de, de ce produit qui peut générer tant, j'ai ce produit qui peut générer tant, et, et d'être vraiment dans, une, dans, une, dans un prévisionnel pour 2024. Là, je me dis, voilà, c'est une année où je tâtonne, je teste, je jette, je reteste, euh, je rejette, et c'est vraiment une année test pour vraiment passer euh, la zone euh, sur, sur l'année 2024. Donc, euh, 2023, c'est mon tremplin pour 2024. Et que... avec propulsé Nouvelle -Zéroïne, nouvelle Zéroïne, j'avais dit sur un autre podcast que je voulais atteindre les 1 million d'écoutes en fin d'année, je n'y arriverai pas. Euh, mais si je suis entre 100 000 et 200 000 écoutes euh, sur, sur la fin d'année, je serais super fière.
0: Oui, c'est un très, très beau résultat, entre 100 000 et 200 000. Euh, en tout cas, <rire> on passe un cap. Ouais, je te le souhaite. <rire> tu passes un cap, exactement. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien, euh, mes filles euh, Mes filles, je me nourris beaucoup de, de mes filles. Euh, ce qui m'inspire au quotidien, c'est toutes, en fait, les petites actions que j'arrive, c'est toutes mes, mes petites réussites que j'arrive à, à avoir, ouais, en fait. fait. Je crois que ça, ça je m'inspire de moi-même. Je, en fait j'ai beaucoup arrêté de alors c'est très contradictoire quand tu lances un, un podcast sur les nouvelles héroïnes hein, qui doit inspirer les enfants mais euh, j'ai arrêté ou en tout cas je me suis mis des œillères pour ne, alors c'est pas de l'inspiration mais en tout cas c'est ne pas être aveuglé par euh, des paillettes ou un ou un une succès story euh, parce qu'en fait euh, je me suis beaucoup j'ai beaucoup été dans la comparaison et quand tu grattes, tu te rends compte voilà, qu'on n'est pas dans les mêmes situations euh, familiales, de couple, d'argent, etc. Et, et du coup, je me suis mis beaucoup de pression euh, pour être comme elle. Et, et en fait, moi, ma clé, c'est de réussir à trouver mon propre modèle et, et ma propre solution à moi. Donc j'ai vraiment arrêté d'être dans cette course à faire comme elle, euh, oui. d'être comme elle, d'atteindre ce qu'elle a fait. Euh, je je l'ai fait pendant tout 2022. Et là, voilà, je, je me pose et, et je me dis, euh, voilà, qu'est-ce que tu as réussi Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu coches euh, euh, Qu'est-ce que tu gardes Et du coup, ça, ça m'inspire beaucoup pour, pour la suite.
0: Mmh. Moi, je comprends très bien ce que tu veux dire parce qu'on peut très vite aller dans la comparaison quand on est sur les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, alors qu'au final, il faut se concentrer sur soi avant tout ben, pour ce qu'on est et c'est ce qui va attirer après les autres, hein, comme tu dis. Il euh, y
1: a quelque chose, ouais. C'est vraiment le focus, euh, se focusser. Ouais. Et, et ce, moi, j'ai beaucoup... Euh, j'ai arrêté de suivre beaucoup de personnes, justement, parce que euh, voilà, j'étais trop dans la comparaison. C'est vraiment... Euh, euh, mon péché, mon talon d'Achille euh, je sais que dès et voilà, quand j'ai vu d'autres podcasteuses lancer leur formation podcast, ça m'a anéanti. je me dis, euh, et tout de suite je me suis comparée tout de suite alors que on est incomparable, on ne peut pas se comparer on n'a pas du tout les mêmes expériences on n'a pas la façon de le raconter, on n'a pas la façon de l'embarquer on voilà, n'est pas du tout dans cette dans, 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 le, dans la même chose
0: on se comprend très bien euh, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes ce serait quoi
1: alors ça c'est une excellente question euh, le, le pouvoir en fait euh, de dire non c'est quelque chose on, dans notre vie quotidienne essaye de voir combien de fois tu dis non que ce soit pas euh, voilà, assez ah, tu... je pense Voilà alors que tes enfants le disent en permanence non et donc, il y a ça, et il y a aussi, en fait, la relation qu'on a avec l'argent. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter euh, que je ne peux pas tout faire, que je suis dans une situation où je ne peux pas subvenir au, au foyer à hauteur de ce que je faisais euh, au préalable, et en fait, ça va, parce que euh, je, je passe du temps avec euh, mes filles, parce que euh, euh, je suis dans une sorte de reconversion et, et je m'arrête pas de bosser euh, je ne m'arrête pas de bosser donc euh, je suis quand même dans une volonté de, de faire des choses et, et en fait moi j'ai eu beaucoup de parce qu'en fait je pense qu'on est une génération qui a grandi alors moi ma mère a, a très peu travaillé donc j'ai vraiment l'image de ma mère qui est dépendante du salaire de mon père donc, en fait, qui mmh. voilà, qui, qui, qui n'a pas de revenu et du coup, qui est très dépendante. Donc, moi, à l'inverse, j'ai toujours voulu être hyper indépendante. Et donc, euh, pendant ma maternité, pendant ma grossesse, c'est moi qui achetais tout. Mmh. Tout ce qui avait un rapport avec l'enfant, euh, les soins, euh, je l'achetais parce que je me suis dit non, je choisis, c'est moi, je suis indépendante, j'ai l'argent, donc je le fais. En fait, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur qu'à un moment donné, il faut dire non, non on donne déjà suffisamment. donc Et, et, et le, le pouvoir, en fait, d'accepter que pendant un moment, on peut pas euh, faire du 50-50 si on est en couple. C'est juste pas possible Exactement. de l'accepter parce qu'on fait un milliard de choses à côté. Un milliard. Et on ne s'en même pas compte de tout ce qu'on fait. Donc euh, et, et ça, c'est... Beaucoup de femmes ne l'acceptent pas et se rongent et se... Et voilà. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est le pouvoir de, de dire non, de ne pas se laisser faire et d'avoir ce rapport à l'argent et d'accepter de dire, ben non, moi, je, je ne vais pas mettre 50% autant que toi parce que euh, euh, je fais beaucoup plus de toi, donc <rire> c'est Voilà. Je pense qu'il y, y a un rapport à l'argent qu'il faut qu'on change, qu'on éduque nos filles euh, à l'argent plus rapidement.
0: Mmh. Oui, le sujet de l'argent est un gros sujet, que ce soit pour les femmes, pour les enfants, et ça commence par les femmes qui pourront ensuite transmettre justement à leurs enfants, c'est un sujet qui est très important, et euh, comme tu dis, je pense que qu'à force de vouloir trop être indépendante, peut-être parfois on est parti un peu trop loin c'est-à-dire que dans le couple euh, soit l'homme ou la femme d'ailleurs s'il y a des périodes où je ne peux pas complètement subvenir euh, aux besoins c'est pas grave si tu te lances dans un projet et que tu es à fond c'est l'un et l'autre, c'est soutenir et pas, et pas justement être dans le, dans, le, dans le mindset, non il faut que je le fasse euh, il faut que je, je sois toujours au top euh, c'est pas possible quoi.
1: Oui, il faut l'accepter et, et je pense qu'en fait on, on, on a aussi grandi en se disant si je ne le fais pas mon mec soit me quitte, soit me trompe, enfin, je pense qu'il y a, il y a une, une notion un petit peu comme ça aussi. et oui, des et... idées reçues. Voilà, des, des idées reçues, des croyances imitantes. Des croyances, et donc, ouais. on n'est plus du tout dans... Voilà, et donc, on pense que si on fait ci, ben, on va nous aimer
0: plus. Mmh, exactement. Euh, sujet de l'argent, on en abordé pas mal aussi sur ce podcast, ce dernier épisode avec Nina Baka, d'ailleurs, qui en a parlé accompagne les femmes sur la dépendance euh, sur les finances personnelles donc euh, gros sujet et elle, parle, elle, elle a été aussi interviewée par euh, Mathieu Stéphanie dans la Martingale sur euh, l'argent ouais. et les enfants donc euh, à suivre également euh, est-ce que tu peux nous citer une femme justement peut-être dans le paysage peut-être pas entrep entrepreneurial ou podcast euh, qui t'inspire alors moi je suis très inspirée
1: par euh, Marie-Fort de Maître avec Dream j'en ai parlé tout à l'heure mais euh, elle a, enfin euh, moi j'adore son mantra euh, qui, est, qui est, non qui est plutôt sa philosophie de vie, c'est-à-dire qu'elle travaille pour passer des vacances avec ses enfants et les faire voyager de, de la façon euh, la plus euh, incroyable qui soit, euh, pas inaccessible pour euh, tout le monde, mais, mais en tout cas voilà je trouve que euh, elle a réussi. En partant d'un journal, d'un magazine comme vie, de, de construire son, son écosystème, son business. Elle a lancé, elle a acheté une maison euh, qu'elle a retapée, euh, qu'elle loue aujourd'hui à des familles euh, nombreuses les week-ends et vacances. Elle a lancé euh, ses t-shirts personnalisés, que ce soit "mama", "bon voyage", "mum off". Oui. Euh, voilà, elle a, elle a créé plein de lignes de produits euh, grâce. Vraiment à sa communauté Instagram, elle a 65 000 followers, donc c'est beaucoup et c'est une super audience. Mais je trouve qu'elle est là elle lance son podcast. Voilà, j'ai je, je, beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle a réussi à, à faire. Et, et en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a il y a cinq ans, on s'est vus toutes les deux et, euh, et elle n'avait pas encore lancé tous ses t-shirts et voilà. Et elle m'avait dit, tu sais Céline, j'ai envie de jouer à la marchande. <rire> J'avais trouvé ça très très drôle et ben voilà des, voilà. des, des, des marchandes qui ont des, su des success stories mais en tout cas euh, elle est maman Ça de mirage. trois enfants euh, on, on a près le même âge et, et je trouve qu'on s'est connu hein, il y a 20 ans chez Universal et je l'admire beaucoup c'est une, une femme euh, qui, qui mérite d'être beaucoup plus être euh, visible parce qu'on l'a beaucoup sur Instagram et elle, elle a sa place partout ailleurs.
0: d'accord oui je connais très bien avec les jolis t-shirts maman voilà, que
1: bon. tu vois sur mes photos voilà c'est mon sponsor hein.
0: <rire> oui, c'est une grossesse. On attend ceux des nouvelles héroïnes du coup. Ah
1: oui, oui, oui. mais là je suis en phase de rebranding, euh... ouais,
0: étape par étape, étape par étape. Ça hein.
1: Mais j'ai ouais, bien bah. l'intention de faire des pins, des stickers, des, des carnets intimes, des euh, voilà. ah, oui, c'est oui. sympa pas
0: ça. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as une maxime, proverbe qui t'accompagne
1: Alors oui. Euh, je, me rappelle, je me répète presque tous les jours, tu es la meilleure mère pour tes enfants. Je wow. suis la meilleure mère pour mes filles. Mmh. Et quand on a des, des, des coups euh, un peu plus mous, quand c'est dur le matin de les emmener à l'école parce qu'il y en a une qui ne veut pas s'habiller, qui, qui veut rester dans tes bras, tout d'un coup, on s'impatiente et qu'on... Voilà. Et ben c'est de se rappeler à toi. Je suis la meilleure mère quand on... À un moment donné, on est obligé de les mettre devant un mini dessin animé parce que ben on n'a pas le choix, on a un coup de choix, fil, ouais. on n'a juste pas le choix et qu'on a déjà mis euh, de, de, des oreilles, des podcasts, etc. Ben je suis la meilleure mère pour mes enfants et ça pour toujours.
0: Ouais, ma très beau, très très beau euh, proverbe en tout cas, enfin philosophie parce que c'est vrai que enfin quand on est mère. Euh... C'est-à-dire qu'on était trop biberonné au fait qu'il fallait être tout Wonder Woman, mais euh, moi je me, suis, je me dis très souvent, je l'ai déjà dit à ma fille, je, je ne cherche pas à être parfaite, <rire> je ne suis pas une mère parfaite, je, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et en tout cas, j'ordonne donne tout mon amour et, et si tout le reste n'est pas parfait, bien.
1: Tu vois, l'autre cool. euh, jour ma fille m'a demandé, elle est dans sa période Reine des Neiges, et donc elle m'a demandé, mais Maman, euh, pourquoi elle a des pouvoirs, euh, à la Reine des Neiges, et nous, on n'a pas de pouvoir <rire> Donc, je dis merci. Tu as le pouvoir d'aimer, tu as le pouvoir euh, de t'occuper de ta petite sœur, tu as le pouvoir de raconter des histoires, tu as le pouvoir. Et tu vois que ce pas forcément un pouvoir magique. Je dis, tu as plein de pouvoirs, mais c'est juste qu'il n'est pas magique. Voilà, tu ne transformes pas euh, l'eau en glace. <rire> Voilà. voilà,
0: et c'est des très beaux pouvoirs
1: Voilà, et on est très content que tu n'aies pas le pouvoir de transformer l'eau en glace
0: oui, Sinon le bain serait compliqué
1: C'est compliqué hein, la patinoire à la maison, non merci
0: Ouais non, on va s'en passer euh, Est-ce que tu as un livre podcast ou documentaire que tu recommandes souvent alors, bien sûr, je recommande « Nouvelle Héroïne » et je ne peux pas, je pas de bah, oui. <rire> Bien
1: sûr. Alors, il y a un livre. Euh, je, me, je, je, je lis à chaque fois euh, l'auteur. Donc, je me suis notée. C'est « The One Thing » de Gary Keller que, que je lis, en fait, chaque été. Euh, okay. Je lis euh, chaque été avant la rentrée pour me remettre.
0: C'est quoi ah, The thing. One Thing
1: » de ah, okay. Gary euh, Keller qui en fait dit quelque chose de très juste, je vais le lire parce que je, je me suis vraiment noté. l'idée qu'une personne qui réussit est une personne disciplinée est un mensonge. Nous n'avons pas besoin de plus de discipline, mais juste de la digérer et de la gérer un peu mieux. Et en fait, il donne vraiment cette notion de simplifier, euh, c'est-à-dire de, de simplifier au maximum et, et, et de rester focus sur notre zone de génie, sur, sur ce qu'on sait faire, et ne pas s'éparpiller. Et moi, j'essayais vraiment de me le relire, ça s'est vraiment très, très vite. Hein. Je crois qu'il y a des versions PDF avant chaque entrée.
0: Mmh. Pour rester focus.
1: Rester focus, focus et, euh, et, et vraiment euh, simplifier signifie ignorer toutes les choses que vous pourriez faire pour réaliser toutes celles que vous devriez faire. Et reconnaître que ces choses ne sont pas égales et que certaines comptent beaucoup plus que d'autres. Donc, euh, et, et ça, c'est hyper important. Quand on commence la journée et qu'on se fait une to-do list à la prévère, se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour mon objectif business Est-ce que c'est euh, de faire un post LinkedIn team sur un sujet Est-ce que c'est d'écrire des histoires pour nouvelles héroïnes Est-ce que... Moi, j'essaie vraiment de... de, de Est-ce que c'est de, de faire des posts sur Insta alors que j'ai 600 abonnés Est-ce que c'est ça, ma priorité mmh, mmh.
0: De prioriser vraiment en fonction de, de ton business qui bah, Parce qu'on pourra toujours de... faire
1: plein de mmh. choses.
0: On mmh. peut Exactement. toujours faire un milliard de choses.
1: Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment faire Et, et mmh. ça, c'est vraiment clé euh, quand on est euh, solopreneur.
0: Mmh. Savoir prioriser euh, ce qui va, euh, au final, euh, nous rapporter on va dire.
1: Exactement. Et, va, et, et, et je ne sais pas si, si, si tu as écouté l'épisode 1 de « Je peux pas, j'ai pas de cas », c'est avec J.A. Nérési, qui, euh, qui est en fait une psy, euh, psy coach business. Et, et en fait, tous les matins, on se fait des audios où on se recadre un petit peu sur ce qu'on va faire dans la journée. Et en fait, elle m'avait dit, il y a un mois, elle me dit, Céline, là, ta priorité, ce n'est pas d'écrire des histoires. Ta priorité, c'est de récupérer de, des prospects pour ton coaching, podcast, parce que ça te génère des revenus. Et c'est parce qu'à court terme, c'est dont tu as besoin euh, pour vivre. Donc euh, voilà, c'est... Mais après, parce que Nouvelles Héroïnes, c'est à plus long terme.
0: Totalement. Mmh. Yeah. Oui, ça c'est... OK. J'ai bien compris, oui. c'est vraiment priorisé par rapport à ton business du moment. Parce qu'en ce moment, c'est plutôt, je ne peux pas, j'ai podcast, mais en parallèle, euh, Nouvelles Héroïnes, parce que c'est du long terme.
1: C'est du long terme et de toute façon, Nouvelles Héroïnes, moi c'est hyper lié, mais Nouvelles Héroïnes, tu vois, sur la okay. saison 3, je veux vraiment tester le 1 par semaine et un petit bonus pour voir vraiment c'est quoi mmh. le, le, le gap, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça parce que là aussi, il y a deux écoles. Il y en a qui disent, euh, mais non, il ne faut pas le faire. Mais ceux qui te disent ça n'ont pas de podcast.
0: Ouais, il faut tester. Il faut toujours tester. Hein. Faut tester. Dans l'univers du digital, on sait ça. Normalement, tu testes. Non, mais de toute ce façon, c'est voilà.
1: toujours... Tu fais trois posts sur LinkedIn la, la même journée contre un. Oui, tu vas faire plus d'abonnés. Tu vas faire plus d'engagement parce que tu auras plus mmh. de contenu. C'est une course. Mais... Il ne faut pas le voir comme ça, en fait. Je pense qu'il faut, faut vraiment voir comme un funnel de conversion et, et quels sont les éléments qui vont, les, les, les contenus qui vont pousser soit un prospect, soit un auditeur à écouter soit ton podcast ou soit à, à appuyer sur le bouton acheter un coaching avec toi, en l'occurrence. Mm -hmm. mm -hmm.
0: D'accord. Bah, bah, merci beaucoup, Céline. Si merci, on veut Thima. écrire, ça se passe où
1: au... Monsieur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est plus simple. Très je réponds, je réponds. Oui, c'est bon. Là, j'ai passé euh, un, un petit coup, un petit coup de buzz. donc c'est bon. Et non, sur LinkedIn, c'est la, la plus simple façon de, de m'écrire. Euh, je donnerai euh, mon adresse mail, euh, sinon, mais sans sur LinkedIn
0: d'accord, et eh ben merci merci infiniment pour cette interview c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses aussi encore sur le podcast, il y a toujours des choses à apprendre et euh, si euh, bah, non, je te laisse le mot de la fin
1: bah, merci beaucoup euh, bah, le mot de la fin moi je, je, je dirais vraiment de, de se lâcher euh, la pression euh, je pense que quand on est aligné avec ce qu'on fait ça va se faire il n'y a pas de raison que ça ne marche pas quand on croit en soi, quand on croit en son projet. Il n'y a pas de raison. Et qu'on se lâche la pression, mais qu'on ne lâche rien quand même. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas abandonner. On, on, parce qu'en fait, c'est aussi l'image qu'on qu donne à nos enfants. un âge c'est la maman. Euh, J'ai pas du tout envie d'être la maman qui a abandonné. Ou, voilà. je, donc en fait, je ne lâcherai pas. Euh, je pense que, <rire> c'est vraiment, je, je pense que voilà, je ne lâche C'est le ressenti, ça, C'est le ressenti, qu'on ouais, se lâche la pression parce qu'on se met beaucoup de pression, parce qu'on a déjà tellement de choses sur, le, sur les épaules en termes de charge mentale, mais on ne s'imagine pas tout ce qu'on doit faire. Enfin, regardez ce que vous faites dans une journée euh, pour une femme, énorme. pour une mère, mais c'est, moi, cette nuit, une fille qui s'est réveillée à 2h, qui n'a qui pas réussi à dormir parce qu'elle a une autre J'en ai une autre qui, ben, qui a fait pipi à 3h, qui du coup, moi je me suis rendormie à 4h et réveillée à 6h30. Et, et puis après les emmener. Années... Voilà, je pense qu'on oublie tout ce qu'on fait et qu'il faut se détacher de l'image qu'on a des autres parce qu'ils ne montrent que ce qu'ils ont envie de
0: montrer. Exactement, on ne voit pas les coulisses. On ne voit pas les coulisses, non, non, les coulisses, non. Ils sont en tout cas heureusement qu'ils sont cachés de mon côté. En tant que maman solo, c'est un peu le bordel parfois.
1: <rire> respect éternel, Fatima.
0: respect éternel, 3 et 9 ans, c'est... Oui. c'est de la course, c'est du boulot, mais bon, on fait, ça va.
1: Non, non, je pense que ouais. je, je m'étais dans un commentaire ce matin sur LinkedIn que on devrait euh, majorer les mamans alors en, en l'occurrence les mamans solo aussi euh, et encore plus les majorer leurs tarifs parce que c'est pas du tout euh, le, le même délire ils se rendent pas compte qu'une maman, comment elle doit travailler parce qu'il faut qu'elle soit à 17h euh, à, à la crèche et à l'école qu'il y a des
0: activités qu'il y a... Oh, euh, ah ouais, c'est incroyable je dis toujours j'ai deux boulots 9h-17h30 <rire> après hop le deuxième job et je reprends à 9h30 en général le, deux, le premier job de la journée donc c'est ouais, voilà. une bonne journée
1: exactement, <rire> exactement. en bah, tout cas merci, merci beaucoup
0: Fatima merci à toi Sylvie c'était un plaisir c'est déjà la fin mais ne partez pas comme ça savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le féminin pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast et ensuite vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine